0: Muy buenas noches queridos amigos amantes del café, bienvenidos de nuevo a este espacio en la Radio Cultural de Pereira para el café, para sus historias, sus personajes desde el cafetal. Yo soy Andrea Murillo Bernal y esta noche quiero que compartamos un tema que es muy interesante para los amantes del café que visitamos las tiendas de café de especialidad de nuestra ciudad de Pereira o de Dos Quebradas o de los diferentes municipios del paisaje cultural cafetero y eh, pedimos un café, pedimos un americano, pedimos un capuchino y pues nosotros el encuentro que tenemos con la marca de café o con el sitio de café donde estamos disfrutando ese delicioso café de nuestro paisaje cultural cafetero, pues eh, el relacionamiento que tenemos es con el barista que nos atiende, que nos prepara ese café, luego con ese sabor, aroma del café, pero se nos escapan como de toda la cadena muchas de las variables de los retos que tiene esa tienda de café así como eh, en pasados eh, programas, hace dos programas hablamos de los retos que, que tiene la caficultura y pues en la finca desde el cafetal hay una cantidad de retos inmensos para hacer llegar esos granos de café seleccionados especiales a las tiendas de café, hay retos muy grandes en la industria cafetera y en cada uno de los eslabones de la cadena, cada uno obviamente tiene sus retos, no solamente en la finca, también en, en, en catación, en tueste, en la cadena de abastecimiento, la comercialización... El tema de la pedagogía del café, bueno, hay una cantidad de retos. Sin embargo, las tiendas de café en donde están los baristas creando esas estrategias y creando también bebidas para que nosotros disfrutemos este delicioso café de nuestra tierra, pues claro, ahí se enfrentan una cantidad de retos. No solamente los baristas, sino las marcas de café y todos los que están involucrados en acercarnos a ese mundo del café de especialidad. Por eso yo esta noche he invitado a una una mujer que ya ha estado aquí en los micrófonos de, desde el Cafetal, pero hace muchísimo rato, porque creo que fue uno de los primeros programas acá en la emisora cultural de Pereira, por allá como en el, en el 2020, que fueron los primeros programas y todo este tiempo esta mujer no había venido y la invito hoy de nuevo y de fondo ustedes escuchan sonidos de barrio, porque estamos en una tienda de café de especialidad, en un barrio en Dos Quebradas, en donde vinimos acá a encontrarnos con ella, a tomar cafecito y a conversar sobre los retos que tienen las tiendas de café de especialidad para llevar hasta nosotros esa punta del hilo rojo, yo siempre he dicho que el mundo del café de especialidad, yo no sé si ustedes han escuchado ese, ese mito oriental del hilo rojo del destino que uno está como conectado con otra, con otra persona y uno tiene la punta del hilo rojo y la persona que está destinada para uno tiene la otra punta yo siento que en el mundo del café de especialidad una de las puntas está en la finca y la tiene el caficultor y la otra punta la tienen los baristas para entregárnosla a nosotros los consumidores de café y ese proceso, todo ese hilo, pues imagínense es todo el proceso del café y entonces en las tiendas de café los baristas tienen esa magia para entregarnos ese hilo, toda esa historia todo ese tejido que hay detrás de ese café de especialidad y por eso yo quiero hablar hoy con nuestra invitada, nuestra invitada sobre eso, sobre todos estos retos en la tienda, esos retos que tienen los baristas, entonces bien Bienvenida Daisy Quintero, ella es profesional para la formación en la calidad y procesos derivados del café Muy buenas noches Daisy, bienvenida desde El Cafetal Hola
1: Andrea, buenas noches y para todos los oyentes, buenas noches y muchas gracias por invitarme de nuevo a este
0: programa tan maravilloso Muchísimas gracias, No, yo supremamente honrada y empecemos Daisy eh, con la pregunta eh, general, ¿sí? ¿Cuál, ¿Cuál cree usted, Daisy, que son esos, esos retos, y ahorita vamos a ir explorándolos un poquito más, esos retos grandes que tienen las tiendas de café de especialidad para entregar esa, esa puntica del hilo rojo, eh, por mostrar así como una, una figura, a nosotros los que nos gusta el café, ¿cómo, cómo, ¿cuál es ese reto para que nosotros nos, enamore, nos enamoremos y entendamos? todo ese hilo que hay ahí detrás de esa taza de café que nos estamos disfrutando del paisaje cultural cafetero.
1: Bueno, Andrea, yo pienso que uno de los retos más importantes es eh, el humano, el factor humano, que es tan fundamental. Si, si nosotros tenemos eh, colaboradores que se enamoran de los procesos, que se enamoran de cada bebida, de cada grano de café, de cada proceso que sea, se hace en tienda, creo que podemos tener clientes felices. Para mí es fundamental eh, el entrenamiento de personal con calidez, con amor, con respeto, eh, para mí creo que eso es uno de los retos fundamentales en las tiendas de café en la actualidad.
0: Resueno completamente Daisy con esa respuesta porque uno podría pensar que el reto más grande es no tener muy buen café. Y pues yo puedo tener un muy buen café en la tienda, pero pues si yo no tengo en, en, en resonancia, en sinergia mi equipo de trabajo, pues ahí sí eh, es complicado entregar esa calidad del café, ese sabor, ese aroma, eh, si no logro eh, conectar a mi equipo. Eh, Daisy, en, esa, en ese trabajo que hace usted con las tiendas de café, cuáles son como esas estrategias que de pronto eh, si nos están escuchando de pronto líderes de tiendas de café o aquellas personas que estén dentro de sus proyectos montar una tienda de café esos es infaltables eso que hay que tener en cuenta para uno tener un equipo de trabajo que esté conectado tanto con esa misión de entregar muy buen café al, al cliente al visitante eh, y pues con esa misión de obviamente de facturar claro uno monta un negocio para que haya movimiento de caja pero cuando estamos trabajando con café hay, hay temas como más profundos y más del alma, ¿cuáles serían como esos secretos, esas estrategias esas eso que tenemos de, se debe tener en cuenta como líderes de tiendas de café para tener un equipo conectado con esa misión? Bueno, primero que todo
1: creo que es el acompañamiento que se le hace al personal cuando tenemos personal de barra nuevo es importantísimo hacerle un acompañamiento constante con todos los procesos la explicación inicial, eh, todos los procesos que nosotros vivimos en el día a día con el personal, es fundamental que esté eh, acompañado. Para mí es, o ha sido a través de los años, importantísimo eh, acercar a las personas a una máquina expresa, la gente puede decir, ah, pero es que eso es sencillo, no es sino apretar un botón y ya, no, hay que generar una postura frente a la máquina, hay que enseñarle a, a nuestros colaboradores a sentir la máquina. Entonces para mí es fundamental esa parte. También viene ligado a otras cosas que son los procesos, las políticas empresariales. En la medida que nosotros tenemos claro los procesos, los protocolos, eh, el entrenamiento de personal se hace mucho más, eh, mucho más fácil, diría yo.
0: Uno cuando escucha procesos, protocolos, uno a veces se imagina tal vez una empresa grande, pero si yo tengo una tienda de café de especialidad, que no es una cadena, sino que alguien pues, tiene una tienda, de pronto uno de nuestros oyentes, es fundamental y es, es importante ese levantamiento de procesos y de protocolos para, para asegurar un buen funcionamiento.
1: Eh, sí, Andrea, porque es que no estamos nosotros exentos de que se nos vaya, por ejemplo, un colaborador. Entonces, cuando se llevan el conocimiento, los colaboradores que se van, que nos queda a nosotros, debemos entrenar a un personal eh, bien. O sea, no podemos tirarlos al agua como decimos literal, porque eso sucede en muchas tiendas de café, grandes y pequeñas. ¿Por qué? Porque las compañeras no normalmente no están capacitadas para las metodologías de aprendizaje que tenemos y que debemos tener para el personal de barra. Entonces, debemos crear programas de capacitación claros para el personal, eh, sea una tienda grande o una tienda pequeña. Entonces, ¿qué se busca establecer? Se buscan establecer metas para identificar áreas problemáticas, por ejemplo, en los procesos de aprendizaje y generar estrategias con un plan de mejoramiento continuo. Eh, todo esto va ligado al personal vuelvo y repito lo que te decía hace rato para mí es fundamental un personal enamorado de los procesos, de la marca eh, que se identifiquen con nuestras tiendas de café no solo eh, vender, sino que se enamoren de cada uno de los procesos que tenemos dentro de nuestras tiendas
0: bueno, ahí en esa parte de los procesos y de los protocolos es, es muy importante lo de la estandarización, yo creo que a todos nos ha pasado, que de pronto visitamos un lugar que nos gusta mucho ir porque nos gusta el café y si de pronto lo prepara siempre a la misma persona y llega alguien nuevo y lo prepara y ya no nos gustó, y es por eso porque falta estandarización de procesos, esto suena como una cosa muy complicada, pero eh, par, para eso existen profesionales como Daisy Quintero, que les pueden apoyar ese, ese desarrollo de esos procesos de estandarización para que cuando alguien visite su tienda de café si ustedes de pronto algún oyente está aquí conectado con el programa, pues entonces eh, haya que, cual, que cualquier barista, hizo una preparación, pues... Eh, al que sea le va a quedar igual y el cliente va a quedar súper enamorado, eh, claro, obviamente del barista, sí, pero también de esa preparación que la tienda ha diseñado para satisfacer a su cliente. Bueno, hay un tema eh, como con los liderazgos, obviamente eh, el barista también responde a un estilo de liderazgo. ¿Cuál sería como ese estilo de liderazgo que es como más apropiado para, para desarrollar, para, para, para orientar una tienda de café de especialidad?
1: Bueno, yo pienso que, que hay unos recursos clave que debe tener eh, cualquier líder de tienda de café y es primero que todo pues, contar con, con sus herramientas, con sus implementos, con un café de muy buena calidad y con unas directrices claras. Lo, hablamos de nuevo de las políticas empresariales, o políticas de tienda, para mí, pues yo no hago diferencia entre una tienda y una empresa, para mí ambas funcionan igual, deberían funcionar igual. Entonces hay que contar con las actividades claves, unos recursos claves eh, para poder liderar de una forma positiva. Eh, la capacitación constante es fundamental. Pienso que, que debemos capacitar en muchos temas, no solo protocolos, no solo programas de limpieza y desinfección, de barismo, sino realmente eh, dictar capacitaciones de liderazgo, de motivación. Nos hace mucha falta en las tiendas de café ese tema. Eh, volvemos a lo mismo, hay que estandarizar procesos para que siempre, si nos vamos a tomar un granizado de café, siempre sea el mismo granizado de café. Si tenemos tres tiendas, pues aún con más razón debemos tener una estandarización en los procesos, que sea escrita, que sea ordenada, organizada, que se entienda y que haya una persona responsable siempre de eh, transmitir ese conocimiento a los colaboradores.
0: Bueno, yo quisiera que ustedes conozcan un poquito más... Eh, a Daisy, escucharon ustedes a la profesional en la calidad del café en las tiendas en esa orientación, en ese formar a los baristas, en ese llevar las tiendas de café a otro nivel eh, pero Daisy, esto es una pregunta que, que le hicimos la primera vez que la entrevistamos acá desde el Cafetal, pero eh, yo espero que hoy tengamos una comunidad más grande de oyentes que tal vez no escuchó en esa ocasión su historia y yo sí quisiera que usted nos compartiera cómo fue que llegó usted a este mundo del café de especialidad porque, ojo, toda la gente del mundo del café de especialidad, muchos llegaron por casualidad, algunos intencionadamente, pero eso sí, esto enamora de una manera impresionante, esto le cala a uno en el alma y no lo suelta uno y cada vez es más profundo este amor, ¿cómo nació este amor de Daisy por el mundo del café? Bueno, pues eh, yo
1: siempre he sido una enamorada del café, porque pues mi familia siempre ha sido caficultora mi abuelo fue caficultor y llegué aquí porque empecé a estudiar administración de empresas agropecuarias después hice mis prácticas en el comité departamental de cafeteros y allí empezó la historia empecé a capacitarme en todo el mundo del café, eh, empecé vendiendo libras de café con un amigo que tiene una tienda de café muy linda en Altagracia, eh, empezamos vendiendo libras, medias libras, unos empaques, no, no se alcanzan a imaginar unos empaques muy feitos, pero empezamos a enamorarnos así yo empecé a estudiar catación, tostión, lo hice en escuelas en Quimbaya, en Armenia, en Bogotá y empecé a enamorarme, esto de, realmente a uno lo atrapa y es que es, es mi día a día, es más que, más que una pasión, es, es un amor, yo digo que es mi verdadero amor porque cada día lo siento, quiero aprender más me encanta el tema, eh, la parte de administración me gusta mucho, pero también conozco la parte operativa. Entonces, eh, llegué aquí de esa manera, ya creo que llevo 11 años más o menos trabajando con café. Eh, he asesorado varias tiendas de café, he trabajado como director operativa administrando también tiendas de café y bueno ahora estoy dedicada a la asesoría, actualmente trabajo con, con dos empresas maravillosas dictando asesorías, eh, desde el año 2018 estoy con la empresa Maxticafé, Café, que en este momento estamos aquí donde nació Maxti Café, desde el año 2018 estoy con esta empresa y asesoro eh, en muchos temas no solo estandarización de procesos, diseño de protocolos, entrenamiento de personal, sino también muy ligada al servicio al cliente y a la parte de costos y la parte administrativa.
0: Maxi Café, que es una empresa orgullo de la región, una empresa de dos quebradas que lidera a Beatriz Franco, que la tuvimos acá eh, también en los micrófonos de, desde el Cafetario y nos contó como toda la historia de la empresa, es dulcería típica colombiana a base de café, variada, deliciosa y tiene tienda de café en el barrio Milán, que fue donde nació la empresa hace ya... 18 años, 20 años, Ay, bueno hace ya mucho rato si me equivoco en la cifra me perdonan pero ya lleva mucho rato la empresa acá ofreciendo dulcería típica colombiana al país y también ya para el exterior, eh, muchos de los viajeros colombianos que se van para otros países siempre se llevan sus dulcecitos de Maxi Café para, para regalar y tienen tienda de café en Milán y también en La Bahía en Dos Quebradas, también en el centro de distribución que tienen, en el centro logístico de en la Avenida Al Pollo. Y son tiendas de café en donde además de encontrar la dulcería eh, de la marca, también se pueden tomar delicioso café, un cappuccino, bueno, tienen tortas. Y Daisy, entre eh, los acompañamientos empresariales que hace, pues está en este momento con Maxi Café desde ya, desde hace unos años. La semana pasada tuve como invitada a Lina Bermúdez y estuvimos hablando con ella sobre el cultivo doméstico de café. Lina lleva también un buen tiempo trabajando con el mundo del café y eh, con ella al finalizar el programa se generó una conversación muy interesante y ella me decía que eh, cuando hablamos de café de especialidad se vuelve tal vez excluyente y que tal vez a, en vez de acercar al consumidor tal vez lo estamos alejando. Yo quisiera que nos compartiera cuál es su perspectiva sobre ese acercar a la gente al café, digamos de calidad o al café diferenciado o en sí pues como el, a este tema de la cultura cafetera, yo quisiera saber cuál es como su, aprecia, su apreciación, su percepción de cómo debería uno que ya está en el lado del, del café eh, de especialidad, el café diferenciado o el café de alta calidad ¿Cuál debería ser como esa perspectiva o ese enfoque que deberíamos darle a acercar a la gente al café de, de calidad, al café del paisaje cultural cafetero?
1: Bueno, yo creo que lo primero es empezar a culturizar a las personas más cercanas, a la familia, a los amigos, sobre el tema de, de los cafés especiales. Cuando hablamos de cafés especiales, generalmente la gente piensa, no, pero son cafés costosísimos. Pero pienso que es un reto para no solo baristas, sino nuestras propias familias que nos ven en el día a día, eh, cómo funcionamos con nuestras labores, cómo nos enamoramos de este proceso, también empezar por casa. Yo pienso que es, es eh, a las primeras personas que debemos contarle, invitarlas a nuestros sitios. En, en la ciudad de Pereira hay muchos sitios de café especial eh, y yo pienso que es tomarnos el tiempo tomarnos el tiempo de explicar qué es un café de especialidad eh, no solo son esos cafés de competencia que la gente eh, ve como, como tan, tan lejanos, tan costosos no, lo tenemos muy cerca, pues mira estamos en un barrio de dos quebradas y acá en la esquina tenemos un café de especialidad, en este momento afrontamos muchos retos por los costos de las materias primas, por tantas cosas que estamos en el país viviendo eh, no solo en el país, pero, pero creo que podemos, podemos llegarle a muchas personas eh, culturizándolas, acercándonos, explicándoles, enseñándoles cuáles son los procesos claves desde la mata hasta la taza eh, y cuál es, cuál es el, el reto que tenemos actualmente con el café y es eso, enamorar cada vez más personas y enseñarle a las personas a valorar todo el proceso, todo el proceso tan difícil que, que hay detrás de una taza de café. Es que son nuestros caficultores los que están día y noche velando por esos granos de café, los recolectores que se esfuerzan en cada recolección, recolectando frutos maduros al sol y al agua. Entonces es eh, concientizar mucho a las personas de que todo ese proceso eh, es de verdad que es muy importante y esto nos lleva a, a enamorarnos cada vez, cada vez más de, de,
0: de esta cultura cafetera. Hay una reflexión muy, muy bonita, muy interesante, como tanto los baristas como las marcas desde su comunicación, ya sea en sus redes sociales o en lo que dispongan en las tiendas para comunicarse con los consumidores, con los visitantes, es además de mostrar ese maravilloso café con un buen puntaje, con un maravilloso perfil de taza, qué rico no saber el origen de ese café, cuándo fue, fue tostado, eh, quién es el caficultor, bueno, hay una cantidad de variables que el consumidor ahorita está ya aprendido, o sea, nosotros como consumidores ya llegamos a una tienda de café y preguntamos, ¿este café de dónde es? ¿Cuál es el origen? ¿Qué puntajes acá tiene? Eh, ¿Cuáles son las, sus notas de sabor? ¿Cuál es su perfil de taza? ¿Qué así destiene? ¿Nos pedimos un espresso? Bueno, nos, nos estamos volviendo pues muy expertos en toda esa parte de sensorial de disfrutar ese sabor, ese aroma de un café, esa sensación que nos produce en la boca y, yo, y, y siento en lo que Daisy nos comenta y, y, y hay varios invitados de acá desde el Cafetal y varias personas del, del mundo del café que entran en esa sintonía de, de percibir que es importante eh, ir un poquito más profundo y entender lo que pasa desde el Cafetal qué pasa en la recolección, reconocer a esos caficultores, el reto que se vive en la finca, que ese valor diferenciado que estamos pagando por una taza de café o por una libra de café, no es solamente, pues obviamente hay un tema de calidad, pero también hay un tema de un esfuerzo diferenciado, un esfuerzo muy grande porque el mundo agrícola es complejo en un país también y en un mundo en donde el clima también está muy cambiante, en donde las cosechas a veces no son las esperadas en donde las fluctuaciones del mercado afectan la inversión en esos cultivos bueno, en donde hay una cantidad de variables eh, allí en las fincas, que si quieren escuchar un poquito sobre esos retos eh, en el programa anterior, en el programa anterior hablamos, hablamos con Lina Bermúdez, en el anterior Anterior a ese hablamos de los retos de la caficultura que se viven en los cafetales y bueno, y ya hoy entonces eh, me parece que una, es una forma de concluir con Daisy que parte de esos retos también en la tienda está en reconocer esos retos en el campo el reto en la finca, para que además de enamorarnos de todas esas experiencias sensoriales maravillosas que nos produce ese café, pues trascendamos, no es que lo dejemos de hacer, claro, qué rico, qué origen es este café, de dónde viene, porque eso también es un reconocimiento de nuestro paisaje cultural cafetero, y como les he dicho yo en muchas emisiones, que saber a qué sabe cada pueblo de nuestro paisaje cultural cafetero a qué sabe Colombia, cuál es el sabor de Colombia, el aroma de Colombia, la textura de Colombia y eso es una maravilla, pero qué rico también que las tiendas de café, los baristas y todos los que estamos en este mundo del café también nos involucremos y nos comprometamos un poco más a reconocer esos retos en los pueblos, en las fincas, esos pueblos en esa zona rural de Colombia que es tan extensa y que es la que nos permite disfrutar en las tiendas de café, delicioso café de especialidad colombiano, el mejor suave lavado del mundo. Daisy Quintero, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí desde El capital. Muchas gracias a ti, Andrea, por la invitación.
1: Eh, e invito a todos los oyentes a visitar las tiendas de café de la zona. Pereira y Dos Quebradas, y no solo Pereira y Dos Quebradas, todos los municipios. Eh, somos, somos ricos, ricos en, en nuestro producto. Visitemos, apoyemos la caficultura colombiana, apoyemos sobre todo esas, esas personas que no se ven detrás de la taza. Eh, los caficultores, los recolectores los transportistas, los maestros tostadores, todas estas personas son fundamentales en los procesos de producción de nuestro café, muchas gracias a ti y a todos nuestros oyentes, un abrazo
0: grande Bueno, gracias Daisy, una charla espectacular para entender una, un poco más esos retos de las tiendas de café, a ustedes mil y mil gracias por sintonizarse con la emisora cultural de Pereira y con el programa Desde el Cafetal yo los espero de nuevo el próximo miércoles a las 7 y media de la noche acá en la 97.7 FM para que sigamos disfrutando juntos las historias, los personajes de la gran cultura cafetera desde el cafetal. Yo soy Andrea Murillo Bernal en la producción técnica Andrés Alzate Restrepo. Nos encontramos de nuevo la próxima semana.